0: Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos, es una bendición nuevamente poder llegar a sus hogares Hoy vamos a, a dar la palabra del Señor, hermano, y, y poder eh, recibir esa bendición que Dios tiene por medio de su palabra para cada uno de nosotros Vamos a orar, nos vamos a poner en las manos de Dios y que Dios pueda bendecirnos en esta tarde ya, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos te agradecemos siempre, Señor, tus misericordias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que nos ponemos en tus manos, pidiendo, Señor, que tu palabra, Señor, como siempre lo ha sido, Señor, cada vez que... Que se habla cada vez que se da la palabra es una bendición, así que permite que nuevamente esa bendición, Señor, venga a nuestras vidas y que llegue a cada hogar, Señor, que nos está sintonizando en esta hora. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y permite. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros, que es el poder, Señor, de tu fuerza, y que de esa misma manera, Señor, podamos ministrar tu palabra con la unción que viene de parte tuya, Señor, porque sabemos que tu unción quebranta todo yugo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén <coughs> y Amén. Eh, fíjese, hermano, que quiero hablarles en esta, en esta tarde... Sobre el revestirnos de la, de la fuerza de Dios Porque yo creo que es bien importante que todos, hermano, en este momento Estemos eh, eh, con esas fuerzas que vienen de parte de Dios Por eso el Señor nos ministra las fuerzas del búfalo Las fuerzas del caballo, las fuerzas del águila Porque es bien importante que su pueblo tenga fuerzas Porque dice su palabra que eh, los que tienen la fuerza, hermanos, que tienen fuerza ellos van a poder conquistar el Reino, entonces eh, fíjese que me llamaba la atención la Palabra del Señor en segunda Timoteo 3.1 porque dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y no y note algo hermano y eso es bien importante que nosotros en esta mañana lo podamos entender tiempos peligrosos somos los que estamos eh, viviendo en este momento, que de, de alguna otra manera eh, dice su palabra, que esta palabra eh, peligrosos viene del griego 5467, que es jalepos, que significa reducir las fuerzas. Y mire que mire qué interesante, porque esto es lo que nosotros tenemos que ver en este momento, hermano, que nuestras fuerzas no sean reducidas, porque si nuestras fuerzas son reducidas, entonces, hermano, definitivamente. Eh, vamos vamos a ceder al diablo, vamos a, a, a hasta podamos llegar a apostatar, entonces nosotros con la ayuda del Señor queremos que, que el poder de, de Dios se manifieste en esta hora en su vida. Ahora mire pues, si, si, si los tiempos peligrosos nos dice que van a reducir nuestras fuerzas, nosotros sabemos que cualquier prueba que venga a nuestra vida puede reducir nuestras fuerzas porque es un tiempo peligroso. Entonces, es esta, esta pandemia que se está viviendo, hermano, que, que en el nombre de Jesús la, la hemos reprendido, hemos orado, hemos gemido, nosotros, y, y le hemos pedido al Señor, de veras, que se haga primeramente su voluntad, pero en la medida que nosotros hemos podido, hemos también eh, hemos estado también orando. Pero, eh, yo creo, yo creo, que si nosotros analizamos esto, fíjese que la, hay más muertes por drogas que muertes por, por el coronavirus. Y Entonces, los tiempos nosotros tenemos que saber que son peligrosos. Hay abortos, hermano, a morir y nosotros sabemos que son tiempos peligrosos. O sea, que, que, que nosotros vivimos... En realidad, en tiempos peligrosos, si no fuera por la pandemia, que todo el mundo está alarmado, porque es una enfermedad de contagio rápido, definitivamente, hermano, el mundo no estaría pegando de alaridos como lo está haciendo ahorita. Pero en realidad, nosotros sabemos que si no fuera el coronavirus, nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermano. Esta pandemia salió de la nada, hermano, a venirnos a, a hacer, a querer destruir la paz. Y entonces, por eso yo quiero leerle este versículo de Daniel, cuando el Señor lo, le, le está hablando, porque dice, y me dijo, muy amado, no temas. Fíjese, la paz sea contigo, esfuérzate y alienta. Y mientras él me hablaba, dice Daniel, recobré las fuerzas y dije, habla mi señor, porque me has fortalecido. Entonces una de las cosas que, que nosotros tenemos que hacer en este tiempo peligroso, hermano, es estar oyendo la voz de Dios. Y nosotros sabemos... Hermano, que por medio de la palabra del Señor que nosotros trasladamos y que traslada cualquier siervo del Señor, Dios nos está hablando. Y cuando Dios habla, nos fortalece, hermano. Nos fortalece, nos levanta del estado en que nosotros eh, estamos. Miren, en realidad nosotros como ministros, eh, también también nosotros, hermano, hermano tenemos muchas cosas. Una de las cosas... Que, que nosotros tememos es que en este, en este tiempo mucha gente no se vaya, no, no, no pierda su fe, hermano. Mucha gente no se vuelva al mundo. Porque hay, hay temores ministeriales que, que vienen a nuestra vida en este momento. Porque si uno, hermano, eh, estando con, en contacto con las ovejas, a veces la gente, hermano, se... Se, se pierde, mucho más ahora que no está que no tenemos un contacto, hermano, se, se puede estar la gente desviando, entonces hay temores en nosotros porque los tiempos son peligrosos, entonces eh, una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo es estar oyendo al Señor, ya sea por la radio, por internet, eh, por la televisión, hermano. Eh, mensajes pregrabados estemos nosotros escuchando constantemente la palabra del Señor porque esa nos va a venir a fortalecer en los tiempos peligrosos y nuestras fuerzas no, no, no van a ceder porque en 1 Corintios 15 43 dice se siembra se siembra en deshonra y se resucita en gloria se siembra en debilidad y se resucita en poder entonces yo creo ...que nosotros tenemos que morir... ...en este en ese tiempo hermano... ...mientras somos débiles... ...entonces viene una fuerza de parte de Dios... ...sobre nuestra vida... ...que la necesitamos, la, tanto como la necesito yo... ...la necesita usted definitivamente hermano... ...porque... ...primeramente nosotros tenemos que ser necesitados del Señor... ...todos, todos tenemos que ser necesitados del Señor... ...y por lo tanto yo soy necesitado del Señor en este instante... ...y por eso... ...es que yo sé que yo estoy sembrando mi debilidad, y por lo tanto estoy resucitando, hermano, en poder, porque en mis fuerzas no soy nada, en mis fuerzas, en, en, dice, dice, una, dice, dice la palabra del Señor, maldito el que confía en sus fuerzas, maldito el que confía en el hombre, entonces, ni en este momento no tenemos ni, ni que confiar en el hombre, ni tenemos que confiar, en perdón, en nuestras fuerzas, porque el enemigo, hermano, nos está pegando una zarandeada que el Señor lo reprenda al mundo, al que no tiene el Señor, al que, de veras, al que no tiene el Señor, porque nosotros estamos revestidos con esas fuerzas que vienen de lo alto, hermano, pero el mundo, de veras, podemos ver la tribulación, la angustia, y nosotros creemos, hermano, y, y confesamos siempre que ninguna plaga tocará nuestra morada, porque esa es la fuerza. Una de las fuerzas que nosotros tenemos como hijos de Dios es la esperanza. Y la esperanza a nadie avergüenza hermano, a nadie avergüenza. Entonces tenemos que creer en el Señor. Pero mire, le voy a seguir leyendo la, la palabra para ir basándonos en lo que dice la Biblia, y no en lo que, en lo que yo digo o en lo que yo piense porque yo puedo pensar muy bien del Señor, yo puedo pensar eh, en, muy bien en las cosas espirituales, pero nosotros eh, siempre hemos creído que a la ley y al testimonio, lo que hablamos tiene que estar escrito en la, en la Biblia, para que tengan la certeza, hermano, de lo que le, le estoy diciendo es veraz. Mire, en 2 Corintios eh, 12.9 dice, y me, dijo, y me ha dicho, y, y me ha dicho, Pásate mi gracia, porque mi, pedo, mi, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, no es con sus fuerzas que usted va a sacar adelante ahorita a sus hijos. No es con su fuerza que va a encontrar trabajo, no es con su fuerza que va, que va a pagar lo que debe en este momento, hermano. En medio de nuestra debilidad va a reposar sobre nosotros el poder de Cristo, hermano amado. Entonces, eh, mire, mire, mire pues, la, la, la palabra del Señor dice, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. O sea, hay un poder que se está perfeccionando, y es el de Dios, hermano, es el de Cristo en nosotros. Y es verdad que a veces uno, uno tiembla ante las adversidades que vienen, hermano. Mayormente, eh, cuando oímos la, las noticias, China nuevamente, hermano, viene con una nueva ola de, de esta pandemia, de esta enfermedad. Y, y ya nuevamente yo creo que están en cuarentena. Se han oído de terremotos, se han, se han oído de erupciones volcánicas. Y, y le voy a decir, alguno como humano, hermano, a veces tiembla, tiembla. Pero sabemos que los que estamos en Cristo, ahí, ahí en medio de nuestra debilidad, ahí se está perfeccionando el poder de, del Señor. Entonces, yo lo creo con todo mi corazón, hermano, que Dios es poderoso para sacarnos de esta y de otras peores. Pero, eh, no es con nuestras fuerzas, hermano. Mire, yo sé que nosotros como humanos, eh, al entrar a nuestra casa nos tenemos que quitar nuestros zapatos, nos tenemos que quitar nuestra ropa, nos tenemos que... Eh, a, a, tenemos que hacer todo, todo lo que lo que el gobierno está diciendo, lo que las, el Ministerio de Salud está diciendo, pero hay un poder en medio de, nuestra, de este temor que se está perfeccionando en medio de nosotros. Porque recuérdese que el Señor viene por una iglesia perfecta, por una iglesia que, que le teme al Señor, hermano. Entonces, mire pues, le quiero seguir leyendo la palabra del Señor. Porque ahí es donde nosotros nos tenemos que gozar. Mire pues. En Hebreos 11.33 dice. Que por la fe conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Y es la fe. La que nos va a llevar. A conquistar. Hermano. Eh, las cosas que Dios dejó. Para que nosotros las pudiéramos conquistar. Luego en el 34 dice. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron. Filo de espada, sacaron fuerzas, y aquí está, hermano, porque por eso eh, es bien importante que, que leamos la palabra, porque dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ahora, yo, yo quiero eh, que leamos eh, atentamente esto, hermano, se hicieron fuertes en batallas, Ahora, si no hubieran batallas en nosotros, entonces, ¿cómo nos vamos a hacer fuertes? Por eso, todo, todo lo que se levanta contra, contra nosotros, hermanos, si nosotros estamos con el Señor, es para hacernos fuertes en este momento, y poder, en el nombre poderoso de Jesús, contarle nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, del poder de Dios. Yo solo me estoy me, me estoy imaginando cómo el Señor sacó con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto. Para que el poder de Él se manifestara, hermano. Para que el poder de Él se, se, se viera latente, aún en medio de las plagas. El Señor envió las plagas. El Señor hizo eso para que vieran el poder de Dios él endureció el corazón del faraón Pero salió el pueblo de, de, de Israel de Egipto Salió porque se hicieron fuertes en batallas, hermano Luego yo me imagino que José cuando entró cuando entró al eh, en, en Canaán se, se, puede, se, puede ver, se puede ver, hermano, que tuvo que conquistar más de 30, de 30 eh, lugares y, y, y derrotar esos reinos Entonces Dios nos va a trasladar a la tierra prometida Pero nosotros creemos que todo es fácil recuérdese que en la tierra prometida ya no hay maná que descienda del cielo Ya ahí la, en el desierto la vestidura crecía con uno Pero ya en Canaán hermanos nosotros sabemos que, que ya nosotros tenemos que trabajar Tenemos que derrotar, tenemos que conquistar entonces, eh, definitivamente que nosotros nos tenemos que hacer fuertes en las batallas que vamos derribando. Mire, le, le voy a decir yo aquí a forma de, de ministración tal vez, ¿verdad, hermano? Una de las cosas que pensé toda mi vida, toda mi vida, era que no iba a aguantar eh, la ausencia de mis padres. Y, y lo decía tanto hermano, tanto, gracias a Dios yo creo que conocí a un, a un Dios poderoso, conocí a Cristo, conocí, eh, le abrí la puerta de mi corazón, y ya estando en el Señor, partió mi padre, luego partió mi madre, partieron mis abuelos que eran los, los que más amaba yo hermano, mis padres y mis abuelos eran los que los que yo amaba con todo mi corazón, pero partieron, y cuando partieron, yo pensé, hermano, que, que no iba a vivir. Mas sin embargo, es necesario que pasemos diferentes debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Para que, Ahí podemos ver que Dios nos da, nos da las fuerzas más allá de las que nosotros pensamos. Pero, sigamos. Y, y, es, y, y a esto lo quiero llevar yo, hermano, porque necesitamos conquistar ahorita en este momento... Eh, por medio de la situación que estamos viviendo Tenemos que ser más que vencedores en este momento En Mateo 11, 12 dice Y desde, el, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Pero ojo con esto Y los violentos la conquistan por la fuerza Pero ahora Dios nos ha dejado conquistar el reino por la fuerza Pero si no tenemos fuerzas ¿Cómo lo vamos a conquistar? Entonces el reino de, de los cielos eh, eh, Necesita que alguien lo, lo conquiste Los violentos ¿Dónde están los violentos sin fuerza? No lo podemos conquistar hermano Necesitamos ser violentos Pero tener fuerza Porque sin fuerza no podemos conquistar Entonces en este momento yo le ministro fuerzas hermano si, si usted se ha sentido débil, se ha sentido cabizbajo, ha sentido que, que sus fuerzas ya no le dan, que de esta no va a salir. Hermano, ayer estaba viendo una noticia de un hombre de, de Honduras que decía que se va a poner en huelga de hambre. Que por favor eh, el gobierno en, en, este, en esta cuarentena que, que tiene, que por favor eh, le dé chance de poder pagar la luz, porque me imagino que él ha de tener varias empresas y el consumo de luz en las empresas, usted sabe que usted apaga sus luces en un lugar, pero el recibo le llega de la, del, del mismo consumo, aunque usted no lo haya consumido. Y no tengo nada contra la empresa, eh, ¿verdad? Todos vamos a dar cuenta de nuestras acciones un día, ¿verdad? Pero eh, si el contador no funcionó, de todas maneras a usted la luz le llega de con el mismo o la misma cantidad verdad... ...lo haya usado o no lo haya usado... ...entonces yo me ponía en los, en los zapatos... ...de ese hombre hermano... ...que hoy creo que entraba... ...en, en ayuno hasta que... ...hasta que el gobierno... ...lo, lo escuchara... Que, ...que la empresa eléctrica no sé cómo se llama... ...en ese país... Eh, ...lo escuchara... ...y que pusiera atención porque... Él, ...él no tiene trabajando a sus empleados... ...y... ...pero la, la luz olvide sigue corriendo sigue corriendo el internet aunque usted no lo use se lo cobran. entonces que se pusiera la mano en la, eso lo estaba pidiendo que hubiera una prórroga yo me imagino que así como él han de haber muchos hermanos pidiendo clemencia pero si usted está en esa situación yo, yo le digo hermano en el nombre poderoso de Jesús en medio de su debilidad el poder de Dios se va a perfeccionar y de esta Dios nos va a sacar hermano, Dios nos va a oír Me estaba recordando que había una viuda que pedía clemencia al rey, hazme justicia Y todos los días hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia". Tanto se cansó el rey que el hermano dijo por favor vayan y, y me le hacen justicia a esa mujer Por favor en el nombre de Jesús vayan, vayan en el nombre de Jesús y háganle justicia. Entonces yo creo que Dios va a tener misericordia de nosotros hermano, en este, en este tiempo. Pero en medio de, de eso que sentimos que no podemos, Dios se va a manifestar hermano y se va a manifestar poderosamente. Ahora note algo, dice la Biblia en Job 36.5, He aquí Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie, es poderoso. En la fuerza de su entendimiento Entonces mire hermano Dice la palabra del Señor que Que mi pueblo perece porque le faltó entendimiento O conocimiento Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento Entendimiento, mire pues Aquí en, do, en donde radica la fuerza de Dios Es poderoso en la fuerza del entendimiento cuando nosotros vamos ya a Proverbios 24, 5 dice, El que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido aumenta sus fuerzas. Por eso es bien importante en este momento, hermano, que cada uno de nosotros hagamos las cosas con entendimiento. Mire, eh, yo sé que es difícil poder, eh, poder pedir consejo en este momento. Pero si usted necesita un consejo o va a hacer algo, eh, llámenos por lo menos. Mire, Pastor, fíjese que eh, tenía ganas de malmatar a mi esposa, ¿verdad? Pero yo en este momento eh, no sé qué hacer. Pero pídenos consejo, pídenos consejo. Hermano, es bien fácil en este momento que la gente caiga, caiga, caiga de la gracia de Dios porque... Si, si pastoreándolos el pastor, hermano, cuesta Y en este momento yo sé que hay mucha gente Mire, nosotros estamos pensando con mi esposa eh, Por los hermanos que nos están oyendo de la iglesia Hay muchos hermanos que no han estado oyendo los mensajes Porque no tienen Facebook Pero muchos, muchos Que me han escrito y me han llamado ¿Qué que hacen verdad? Para poder escuchar Entonces nosotros estamos viendo de qué manera hermano, hacemos para poderles llevar el mensaje, ellos han estado conectados eh, en la tele, hermano eh, gracias a Dios este, tienen a un, unos Rema, la Rema TV, pero hay otros que no y entonces eh, es preocupante pero eh, a la larga nosotros no sé qué vamos a hacer, hermano pero algo, algo estamos haciendo ahorita que vamos a estar grabando eh, Remas eh, pequeños para poder, poderles estar enviándose los hermanos a diario, porque yo creo que ese pan diario, ese legem hermano que descendió, que enviaba el Señor en medio del desierto a su pueblo era necesario, entonces yo pienso que ese ese pan diario, eh, la gente lo tiene que recibir hermano, una de las cosas que, que estábamos alarmados, yo creo que no solo nosotros, sino que todo el mundo, si las panaderías iban a abrir verdad, pero gracias a Dios, están abiertas y tenemos el panito diario ellos que nos engorda un poquito pero gracias a Dios tenemos ese pan entonces ese legén tiene que llegar a diario porque es el consejo de la palabra para que para que nosotros podamos ser entendidos en estos tiempos hermano que podamos llegar al entendimiento porque esa es nuestra fuerza nosotros no podemos estar haciendo ahorita cosas eh, eh, alocadamente hermano no podemos, si vamos a desocupar un lugar, pidamos consejos, si vamos a dejar esto, pidamos consejo. Por favor, no hagan las cosas a la locura, por favor, eh, porque el entendido aumenta su fuerza, porque está la fuerza está en el entendimiento, porque es el poder de Dios. Pero sigamos, Deuteronomio 34, 7 dice, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. Imagínense qué tremendo. 120 años. Y su vigor no se había perdido. Su fuerza, no, su vista no se había debilitado. Eso es lo que Dios quiere en este momento, que tu, que tu vista no se debilite y que tu vigor... No lo pierdas, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que, que en este momento no pierdas la calma, hermano. Y miren, qué difícil de veras es estar preparando temas para llevar consuelo, para llevar fuerza, para, para, para pedirle al Señor, hoy entiendo que cuando uno está fuera de esta situación, puede predicar de cualquier cosa, y doctrina, puede predicar escatología, puede predicar en eh, muchas cosas, pero eh, yo me he dado a la, a la tarea eh, de pedirle al Señor, primeramente la guianza del Señor, para, para, para ver qué es lo que Dios quiere, eh, porque a veces solo, solo una persona, Mire, a veces todo, gracias a Dios usted tiene alimento, gracias a Dios usted tiene su casita ahí y, y, no tiene, y no está alquilando. Gloria a Dios, pero aquellos que están alquilando, hermanos, están quebrando los dedos ahorita. Aquella gente que... que hermano les quitaron los trabajos que tenían se están quebrando, entonces digo yo Señor por favor y le pedimos a nuestra esposa hermano yo sé que mucho pueblo de nosotros se ha unido a las 6 de la mañana a orar a pedirle al Señor a gemir por, no solo porque eh, se detenga la pandemia sino que en este momento nos pueda sostener yo sé que eh, David decía, yo no, no he visto ningún justo desamparado ni su simiente que mendigue, pan, él, él lo ha visto y esa es una promesa que tenemos nosotros. Hermano, no te va a hacer falta nada en este momento, pero tienes que recobrar tus fuerzas. No te puedes debilitar. Una de las cosas que nosotros hemos estado viendo que el temor debilita y baja las defensas. Entonces no nos podemos nosotros meter en, en una atmósfera de temor en este momento hermano, no lo podemos hacer, no lo podemos hacer porque nos va a debilitar y nuestras defensas van a bajar, entonces Dios es poderoso para revestirnos en este momento. Y en Romanos 4.19 dice la palabra del Señor y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, aquí está hablando de Abraham que ya estaba como muerto. Puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Ellos estaban viendo eso, pero sin debilitarse en la fe. A pesar que ya había, habían llegado ancianos. Ellos tenían firme su fe hermano. Y yo, en el nombre de Jesús, yo creo que nuestra fe no se debe debilitar en este momento. Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en este momento, hermano, esa certeza. Esa certeza de que las cosas que vienen son de bendición para nosotros. Y cuando nosotros vamos a Hebreos 11.11, dice, por la fe, siempre hablando de Abraham, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad, y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos. Es que, mire, 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 hermano, de veras, yo creo que necesitamos fuerzas para poder eh, dar, no solo fuerzas también para dar a luz, sino que para tener hijos, hermano. Imagínense en este, primero, fuerzas para Abraham para poder eh, eh, dar ese esperma. Y luego Sara. Fuerzas para concebir y luego fuerzas para dar a luz. Entonces tenemos que estar rodeados de la fuerza de Dios, hermano. Y ministramos en el nombre poderoso de Jesús, la fuerza de Dios. Que tu fe no falte, hermano, a pensar de que, de, de que te mires la edad. No importa. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Yo no sé si a usted le sucedió. Yo sé que hay menopausia, verdad. La meno. En la mujer, pero hay una andropausia en el hombre también que viene a afectarnos en algún momento de nuestra vida. Mire, ya cuando pasan unos 50 años, 55 años, uno va uno, ah, a ese hermano, eh, si tuviera la fuerza que tuve antes, si hubiera tenido el tiempo que tuve antes, y, y se comienza a lamentar uno de muchas cosas, pero, pero la fe de Abraham nunca mengó. Fue la misma. Y a pesar de nuestro cuerpo, a pesar de que tenemos algunas enfermedades ahí, algunos achaques, a pesar de lo que, de lo que pase, hermano, nosotros tenemos que saber que nuestra fe no se tiene que marchitar. Que nuestra fe, no, te, esa, es la, esa es la esperanza que tenemos, hermano, y a pesar, que nuestra, a pesar de la edad avanzada de de Abraham y de, y de la esterilidad de Sara pudieron tener la fuerza para, para poder procrear también hermano y, y es que mire hermano, mireme analicemos la, la, la vida ahorita de Abraham ya tenía 100 años lo que nosotros nos pusimos a pensar un día con mi esposa queríamos tener un hijo, verdad, todavía a los 50 años Decidimos, preguntemos de repente, ¿todavía se puede? Porque ella estaba, había estado operada. Y decidimos, pues sí, y, y, pero en eso se nos pasó el tiempo y ya vamos a los 53 y, y todavía se podrá medir. Pero, pero uno, uno la, la pregunta que se hace tal vez se puede? Y oíamos noticias, oíamos noticias de que de que una anciana de 60 años tuvo, de que otra anciana de 65 años tuvo, y decía, uno... Oh, pero se puede, se puede. Pero la pregunta está, ¿y será que los podremos mantener? Porque ya, pase pues, tú, y estuvo, ¿verdad? Y ahora, crecer, hacer, hacer, mire, que ese, que ese niño crezca, que ese niño lo, lo podamos mantener, esos son otros 20 pesos. Esos son otros veinte pesos. Pero más sin embargo, la fe la tenemos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Cuatro generaciones. Cuando, cuando David dijo, no he visto ningún justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso es de que el Señor va a bendecir nuestra generación la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, la de nuestros bisnietos, porque tenemos promesa, hermano, tenemos, y esa fuerza es la que nos levanta, esa fuerza es la, es la que nos mantiene firmes en el Señor. Pero sigamos, sigamos. Aquí en donde le digo yo que es bien importante, eh, cuando le estoy hablando de nuestras fuerzas, nos, eh, eh, no son nuestras las fuerzas, son las que vienen de parte de Dios. Porque en Jeremías 15.5 dice, así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Y eso es lo importante, hermano. Usted podrá decir, ay, tengo una despensa para para cinco meses, no hay problema. Aquí que venga lo que venga. No, hermano, ahí no estamos estamos confiando en nuestras propias fuerzas ¿verdad? ahí tengo en el banco ahí tengo plata ahí en el blanco no estamos confiando además uno uno puede decir así hermano hermano pero el virus este bandido no no, no respeta eh, nada verdad él llega y se mete entonces eh, yo creo que es muy importante que a pesar de, de eso a pesar de que ten, tal vez tengamos eso lo importante es, hermano amado, que no confiemos en nuestras propias fuerzas. Aquí eh, la palabra es bien tremenda. Maldito el que confía en el hombre. Pero también maldito el que se apoya en sus propias fuerzas. Y Usted lo puede leer ahí en Jeremías 5:17:5. Eh, o sea, no son palabras mías. Son palabras que están escritas en la Biblia. Entonces... Eh, no nos apoyamos en nuestras fuerzas. Ah, si sí yo puedo, si sí yo estoy joven. A mí va a venir el virus y no me va a hacer nada. Así que yo salgo hasta sin mascarilla. Pero por lo menos si sales sin mascarilla, ya son 7 mil pesos de multa. Entonces, por favor, hay que usar el entendimiento. Porque esa es nuestra fuerza también. Pero sigamos. Y eh, miren, hermano, es que de veras que, que la palabra del Señor es bendita, ¿verdad? Ahora no sé cómo vamos en el tiempo, pero eh, en Proverbios 31, 25 dice: Fuerza y dignidad son sus vestiduras y le sonríe al futuro. Y esta es la, la mujer de, de Proverbios 31, y esta es la mujer virtuosa, esta es la iglesia. Fuerza y dignidad son sus vestiduras. Entonces nosotros en este momento hermano, por favor, nosotros tenemos que saber que nuestras vestiduras Ahí tiene que estar la fuerza, ¿verdad? Nos tenemos que revestir en este momento. Vamos a leer en Proverbios 31, 3 dice, No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. Entonces, Dios siempre lo ha he dicho, hermano, y nuestro apóstol también, Sí, con una cuesta, ¿verdad? Ahora, ¿para ¿Qué le va a dar fuerza? ¿Para qué le va a dar usted fuerza a las mujeres? Como yo le digo también a los hombres, ¿verdad? Porque habrá mujeres, hermano, que no va a estar solo con uno. Hay mujeres que les gusta andar con dos, con tres, y yo digo que le que también ahí hay una falta de sabiduría, una falta de entendimiento, y ellos a la larga van a perder su fuerza. Entonces nosotros, hermano, Entendamos que nuestro, hay un vigor en nosotros, que Dios nos lo dejó para nuestra familia, para nuestro hogar. Por eso miren, cuando, cuando vienen aquí a ministrarse, hombres que, que no les alcanza el dinero y que tienen muchos problemas. Una de las primeras cosas que le digo yo, y, y no hay ahí una segunda, tercera mujer que... te esté arruinando, eh, lo hubo, ah pero entonces hermano eh, si lo hubo eh, ya 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 trae ya trae consecuencias esto verdad trae consecuencias esto porque eh, el vigor que Dios nos da es para, para tener una sola mujer una sola familia y ahí es donde el Señor va a comenzar a y es donde el Señor derrama sus bendiciones verdad pero sigamos, sigamos, porque yo creo que eso se está poniendo bien interesante, hermano, de veras. En Isaías 30.15 dice, porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento en la calma está, la, está su salvación. En la serenidad y en la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. Entonces una de las cosas que nos va a traer fuerza no solo, eh, como hemos hablado, es el entendimiento, el estar con solo una mujer o un solo esposo, también la serenidad y la confianza. Ahí radican la fuerza, hermano. No temas, tranquilo, esté en paz, esté en paz. Mire, nosotros ministramos paz en este momento para su vida. Un consejo sano. No esté viendo noticias todos los días. Si tiene que trabajar, mire, busque busque qué hacer en su casa. Póngale a oficio a sus hijos. póngales tarea a sus hijos. Hágalos, hágalos que, que, que hagan algo. Pero no esté acostado todo el día porque eso le, le, va, a traer, le va a traer frustración. Tal, mire nosotros en Semana Santa que pasamos... Eh, tres días sin, sin hacer nada, al hermano, ya al cuarto ya andábamos ahí como leones enjaulados, entonces nosotros tuvimos que buscar qué hacer, tenemos que buscar qué hacer, hermano, mire, hacer hay bastante en la casa, bueno, y, y eso se lo digo para los que están en casa, pero para los que salen a trabajar, eh, encomiéndense a Dios, lo cubrimos en el nombre poderoso de Jesús, salga. Hermano, y Dios, así como salió, así el Señor lo va a regresar cubierto con la sangre del cordero Pero que los comentarios que se ven allá afuera, eh, hermano, porque mire, una de las, de las noticias que, que, que a mí me impactó al, al principio era lo que se estaba oyendo en, en Bolivia, creo yo que era donde estaban cayendo gente en la calle, entonces comencé a buscar más eh, eran como tres hermanos que se habían muerto en la calle, pero la, la alarma había sonado así, bien tremenda, y eso trae repercusión. Eso trae repercusión. Y quiera que no se, se, se vuelve como, como una pandemia también, porque eh, luego lo vi en otro país y, y en la calle están cayendo también y, y toman a otro, a otro que se cayó. Hermano, mire, por favor, ¿en dónde está tu fuerza? En tu serenidad y en tu confianza. ¿En quién confías tú? En el Señor. Ahí está tu fuerza. Ahí está tu fuerza. ¿En quién? Eh, ¿Dónde está tu paz? En el Señor. Ahí está tu fuerza. Entonces queremos ministrar en esta mañana las fuerzas del Señor sobre su vida. Pero en jueces 6.14 dice, mire usted ha oído lo de eh, la historia de Gedeón, pero note cómo le dice el Señor en ese momento. El Señor le, le encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes. Pero ¿qué fuerza iba a tener en ese momento? Si los madianitas llegaban, hermanos, les quitaban los, sus alimentos, les desbastaban todo lo que, lo que estaban cultivando, lo que tenían para comerse, lo llevaban. ¿Qué fuerzas podía tener en ese momento Gedeón? Y viene el Señor y le dice, ve con tu fuerza y salvarás a Israel del poder de Madión. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Mire, ya, mire pues, si uno está débil. Por eso siempre me impacta ese, ese versículo de, de, de José 24. Yo y mi casa, le serviremos al Señor. Pero a, a él estaban diciendo que él iba, iba a ir a ministrar, pero ya estaba diciendo que todo su clan, eh, eh, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. o sea, yo vengo de una línea de debilidad, le estaba diciendo al Señor yo soy el más insignificante de mi familia ni siquiera se valoraba y el Señor le respondió porque aquí está la administración del Señor y eso es lo más hermoso que puede venir a nuestra vida tú te puedes sentir ahorita eh, el más débil, el más desventurado pero cuando viene la administración del Señor como cuando oyó Daniel la voz de Dios dice que lo revistió de, de fuerzas de la misma manera el Señor le respondió Tú derrotarás a los maganitas como que si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y entonces esa administración, yo la, 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 la tengo para ti en esta, en esta hora. Tú vas a derrotar esta situación en la que te encuentras. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo Y entonces ahí va la ministración, Ahí va el impacto de la palabra sobre tu vida En el nombre poderoso de Jesús Y yo lo creo con todo mi corazón hermano Lo que estoy ministrando Lo ministro con la certeza Porque Dios nos ha levantado de la miseria de Dios nos ha levantado del estercolero Dios nos ha dado un nombre hermano amado Dios nos puso eh, aquí en Frajanes como un ministerio Y por lo tanto Dios, Yo sé Yo sé que, que tenemos un Dios grande entonces, ve con la fuerza, ve con la fuerza. Por eso eh, David decía en Salmo 18.1, cuánto te amo Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios. Eh, Mire hermano, el, el peñasco en el que me refugio, es mi escudo, es el poder que me salva, mi más alto escondite. Ese es el Señor de mi fuerza. Y entonces, ¿quién es tu Señor? Es el Señor de tu fuerza, diga hermano. ¿Quién es el Señor? Es el Señor de mi fuerza. Él es el Dios que yo tengo. Él es el Dios que me levanta. Él es el, el Dios que me, que, me, que me consuela y que me levanta en cualquier momento, hermano. Él es mi libertador. Él es ese peñasco que me refugia, hermano. <ríe> y Él es mi escudo. Ay, Dios, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para terminar, hermano, porque no sé cuánto, cuánto yo voy a Siempre, siempre con David, porque mire, yo sé que David pecó, y, y, y ese pecado tuvo sus consecuencias. Pero yo estudiaba a David, hermano, y el corazón de David era bien sincero con el Señor. Por eso, eh, cuando escribe el Señor en, en, en los profetas, dice, yo les enviaré pastores conforme a mi corazón, pero el único que fue conforme al corazón de él fue David. Pecó, eh, adulteró, hermano, eh, no, mire, su familia estaba patas arriba, eh, mató a, 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 a la mujer de, de, de a, perdón, al, al, al esposo de Betsabé. Pero más sin embargo una de las cosas que tenía David era que se arrepentía de todo corazón, hermano. Y entonces eh, yo siempre le he dicho al Señor, hermano, que me dé un corazón conforme eh, al, al de él, hermano. No como el de David porque... Eh, eh, yo sé que, que él fue el único El único que tuvo corazón Conforme al corazón de Dios Pero yo sé que Dios nos puede dar Hermano en este momento un corazón Conforme al de él Porque entonces Dios como dice que nos va, va a enviar Pastores conforme al corazón de él Porque lo va a ver Dios lo va, Yo no le estoy diciendo que yo soy Pero yo anhelo Yo anhelo En el nombre poderoso de Jesús Tener hermano un corazón como él y, y saber que fuimos enviados y saber hermano que, que estamos haciendo las cosas correctas No que estamos predicando un, un evangelio para nuestras propias de, de, despensas Sino que saber que estamos predicando un evangelio de misericordia, un evangelio de gracia Un evangelio de poder y de salvación para su vida Entonces dice aquí en Salmo 21.1 En tu fuerza Señor se regocija al Rey ¿Cuánto se alegra en tus victorias? Entonces, en las fuerzas del Señor, nos debemos regocijar, hermano. Y ahí, y ahí, meternos en el Señor. Porque es en las fuerzas del Señor que vamos a, hacer, a salir adelante. Pero, en Eclesiastés 10:10 y solo esto, y termino, hermano. Aquí tengo varios versículos todavía, pero con esto, hacemos una oración. Y terminamos. En iglesias 6, 10, 10 dice, si, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Así, hermano amado, mire, anoche, anoche predicamos con mi esposa y, y cierro, cierro mi biblia, hermano, porque aquí tengo más versículos, ¿verdad? es eh, eh, si mejor la cierro, porque si no me va a picar ahí eh, Mire, anoche anoche eh, hablábamos con, con mi esposa Que de esta crisis van a salir grandes empresarios Va, va a, a haber uno que tiene otras virtudes, hermano Porque eh, le estoy hablando a aquellos que le quitaron sus trabajos Aquellos que tal vez están cerrando algún negocio. Dice que Él nos ha dado la fuerza para hacer riquezas. Esas fuerzas han venido de parte de Él. No no, no son nuestras, hermano. Él nos da las fuerzas para hacer riquezas. Entonces, y yo creo, o el poder para hacer riquezas. Entonces yo creo que en este momento necesitamos esa, 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 esa sabiduría, ese poder. Yo creo, yo creo que es la palabra chogma, Hermano o, o cabot creo que es No me recuerdo, no lo quiero asegurar pero, pero es una palabra Que dice que nos da la sabiduría Para hacer ricasas Entonces eh, Tú necesitas esa fuerza en este instante hermano No te puedes quedar de brazos cruzados En este momento Dios te va a dar las fuerzas Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar el poder para salir adelante en el nombre poderoso de Jesús y vas a testificar de cómo, de cómo, hermano, estás haciendo para subsistir, para vivir. Si usted se recuerda que a viuda eh, el señor eh, eh, porque era un tiempo de escasez ella solo iba a coser, iba a coser lo, lo que tenía. Hermanos, se lo iban a comer con sus hijos y se iban a, a dejar morir. Y eso no, no te puede suceder a ti en este momento, hermano. No te puedes dejar morir en este momento. Te tienes que levantar en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, eh, el aceite no va a menguar. La harina no va a menguar, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Pero déjeme orar por su vida, hermano. Gracias por dejarnos entrar a su hogar y, y le pedimos al Señor que derrame siempre bendiciones abundantes sobre su vida. Así que cerremos esto con una oración de gratitud y, y, y que tengamos la certeza de que Él nos va a administrar las fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos agradeciendo tu bondad y tu misericordia por haber trasladado esta palabra. Señor, permite que haya, que haya llegado esa palabra hasta donde tú hayas querido que llegara, Señor, aquellas personas necesitadas en este momento, aquellas personas, Señor, que, que están, Señor, esperanzadas por una palabra, y esa palabra en este momento les ministró fuerza, Señor, se van a levantar y darles una sabiduría, darles entendimiento, Señor, para que comiencen a obrar, Señor, y tú los vas a sacar de esto, Señor, en el nombre de Jesús. En el tiempo de escasez, tú enviaste a los profetas con una palabra certera, Padre, así que en el nombre de Jesús, esta palabra yo creo que va con, con esa, eh, es una unción profética, a aquellos que la necesitan y se, y se van a levantar de esto. En el nombre poderoso de Jesús. Van a poder, van a, a, a tener que poner a trabajar, Señor, en el nombre de Jesús, sus virtudes. Así que activamos todas las virtudes que tienes en el nombre poderoso de Jesús. Las activamos en este instante. En este instante las activamos. Tú eres, hermano, la mujer virtuosa de Proverbios 31. En tiempo de escasez, ella, ella le sonreía al, al, a lo, al porvenir, a lo, que, a lo que viniera, hermano. Así que usted va a salir sonriente, hermano, lo va a sonreír a lo que venga. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde, hermano. Amén. Amén.